0: Wenn man, so wie ich, ein wenig Technik im Reisegepäck immer mit dabei hat, wenn man also in Urlaub fährt oder fliegt und dann vielleicht ein Tablet oder ein Notebook, ein Computer, das Smartphone sowieso, vielleicht noch hier irgendwie was, ein MP3-Player oder weiß der Geier was, jedenfalls wenn man Geräte hat, die ins Internet wollen, wenn man die mit in den Urlaub nimmt, dann fragt man sich jedes Mal, wie mache ich das am besten. Das ist bei mir auch immer so. Diesmal habe ich einen mobilen Router mitgenommen, den wollte ich einfach mal wirklich ausprobieren, äh, denn dort wo ich Urlaub mache, da kann man sehr gut solche Geräte ausprobieren und ähm, mir gefiel dieses Gerät vom reinen Konzept her schon sehr gut, ihr werdet gleich merken warum und ich dachte mir, bevor ich das aber jetzt in den Shop mit reinnehme, dass ich sage, das ist ein perfekt blind bedienbarer mobiler Router, denn darum geht es hier, ähm, probiere ich erstmal aus, ob man da wirklich auch Freude mit haben kann, wenn man mitten durch die Pampa fährt. So, das habe ich gemacht und was soll ich sagen? Vorab kann ich schon mal sagen, ich bin begeistert. Das gute Stück hat meine Erwartungen komplett übertroffen und warum das so ist, das erzähle ich euch in dieser irgendwaser folge mhm. Okay, wie war es also in den letzten Urlauben immer so? Wie habe ich mir da mein Internet verfügbar gemacht? Ähm ich habe das große Problem, dass wir keinen normalen Urlaub mögen. Also dieses ganz normal, diesen Strandurlaub, den viele Deutsche machen, den mögen wir nicht. Bei uns ist es also so, wir fahren das Jahr über immer wieder mal zwischendurch weg und machen Städte, Städtereisen, Städtetouren, was nicht heißen soll, dass wir uns nur in einer bestimmten Stadt aufhalten, sondern wir suchen uns irgendwo ein Hotel, möglichst zentral gelegen und erkunden dort die Gegend. Das machen wir zwischendurch ganz gerne. Anja ist so eine Halbostfriesin, das heißt, ähm, wir versuchen es immer, dass wir einmal im Jahr Richtung Ostfriesland reisen und dann suchen wir uns da ein Hotel und bleiben dann einfach über Nacht und sind dann einfach mal zwei Tage Ostfriesland-Küste, was man dann alles so macht. Besuchen dort noch Freunde. Ähm, ja, und da braucht man natürlich nichts Besonderes. Da hat man sowieso nicht viel Zeit. Dann gibt es aber ja auch noch, noch die etwas größeren Urlaube, äh, Urlaube. Und größere Urlaube bedeutet bei uns immer so, nach einer Woche ähm, mal ganz woanders sein. Das machen wir nicht jedes Jahr, das machen wir nur so alle drei Jahre im Durchschnitt und dann aber richtig und zwar ähm, sind wir mehr so die Menschen, die eine Flusskreuzfahrt dann mögen. Womit hängt das zusammen? Ganz einfach, wir haben einfach keine Lust irgendwie in der Sonne zu ölen und dort immer im selben Hotel zu sein und diesen Hotelmampf, das mögen wir auch meistens nicht. Ja, ja, ich weiß, gibt ganz tolle ähm, Hotelküchen und Riesenbuffet und man kann sich alles nehmen, so viel man will und was weiß ich noch alles. Aber wenn man einmal so eine Kreuzfahrt mitgemacht hat und dort die Bordküche kennengelernt hat, merkt man erst, was das für ein Unterschied ist zwischen Hotelpump und dem Essen, was man auf so einer Flusskreuzfahrt vor allem kriegen kann. Das heißt, man wird einmal kulinarisch wirklich verwöhnt, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, man ist jeden Tag woanders. Diese Flusskreuzfahrtschiffe, die schippern entweder am Tag oder in der Nacht äh, den Fluss entlang und plötzlich befindet man sich wieder an einem völlig anderen Ort. Dort wird angelegt, dort kann man dann runter und dann die jeweiligen, den jeweiligen Ort dort erkunden. Das kann einmal total spannend und aufregend sein, wie beispielsweise unsere Flusskreuzfahrt durch die, auf der Rhone quer durch Frankreich. Das war wirklich ein absolutes Abenteuer. Also jedes, jeder Ort, wo wir angelegt war, hatten, fühlte sich an, als wenn wir eine Zeitreise machen. Es war wirklich ähm, ganz fantastisch, bloß auch eben extrem anstrengend. Also es war eigentlich der anstrengendste Urlaub, an den ich mir erinnern kann. Denn wenn man viel erkunden kann, will man eben auch viel erkunden. Und dann hat das mit Urlaub auch nicht mehr ganz viel zu tun. Man rennt eigentlich nur wie so ein Verrückter herum und möchte diesen Ort ganz gerne erkunden und kennenlernen und alles entdecken. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich trotzdem total schön und total spannend. So, und dann gibt es natürlich auch noch so ähm, Länder, wo halt nicht so viel los ist. Das war jetzt zuletzt, da äh, waren wir jetzt eben in diesem Jahr äh, in Tschechien. Das war die Zeit, wo ihr nicht viel Podcast hier im irgendwas gehört habt. Das war eben einmal quer durch Tschechien. Das heißt, die Moldau entlang und dann noch ein Stückchen von der Elbe mit. Und Tschechien jo, ist halt nicht so ein dicht besiedeltes Land. Und das war mir von vornherein klar. Äh, Tschechien hat eine der schönsten Städte, die es gibt weltweit, sagt man allgemein. Das ist die Stadt Prag. Dort waren wir auch längere Zeit. Da ist das mit Mobilfunk alles natürlich überhaupt kein Problem. Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf das eigentliche Thema. Wenn man solch eine Flusskreuzfahrt macht, könnt ihr euch vielleicht denken, in Flussnähe werden nicht die Sendemasten gebaut sondern in Flussnähe, ja, da schuppert man eben wirklich quer durch die Pampa, durchs Land, fernab der Großstädte und so weiter, wo die mobile Infrastruktur eigentlich steht. Das bedeutet, Internet ist Mangelware wenn auch in einem Land alles ganz toll flächendeckend ausgebaut ist. Man kann sich eigentlich darauf verlassen, wenn man eine Flusskreuzfahrt macht, erwischt man hier und da immer wieder Regionen, wo es einfach schlicht und ergreifend überhaupt gar kein Netz gibt. Da kann man froh sein, wenn man noch telefonieren kann, wenn das GSM-Netz soweit jedenfalls hält. Aber mit Internet, das kann man so ziemlich vergessen. Kommen wir zurück auf meine eingehende, äh, auf meinen eingehenden Gedanken wie habe ich das denn die letzten paar Male versucht? Nun, ich habe mir natürlich einen MIFI gekauft. Das ist also einfach ein kleiner Hosentaschenrouter mit einem Akku drin. Da steckt man eine Mobilfunkkarte rein, also eine SIM-Karte. Und dann kann man diesen MIFI überall, wo man geht und steht einschalten. Der wählt sich in das Mobilfunknetz ein macht aus diesem Mobilfunknetz ein WLAN-Netz und an diesem WLAN-Netz kann ich mich ganz normal wie zu Hause mit meinen mobilen Geräten eben einwählen und kann dann über das WLAN-Netz ähm, ganz normal Internet bekommen, das letzten Endes mit dem Mobilfunknetz realisiert wird. Das funktioniert mal etwas besser, in Städten allgemein kein Problem, habe ich ja eben schon gesagt und Je weiter man von einer Stadt entfernt ist, mitten durch die Pampa schippernd, kann man das eigentlich ziemlich vergessen. Also ähm, wir waren auch, wo wir in der Portugal-Tour waren, da sind wir den Doro entlang geschippert, ähm, waren wir zwischendurch in Ortschaften. Ja, das waren zwar Ortschaften, da standen sogar Häuser und so weiter. Nichtsdestotrotz konnte man einfach das Netz, einfach vergessen, das mobile Netz. Das pitcherte so in Kilobyte durch, also in Kilobit dementsprechend. Das heißt, da ist nicht wirklich, dass man da von Internet sprechen kann. Das hat oftmals gerade eben so gereicht, wenn wir angelegt haben, dass ich mal wenigstens eben E-Mails abholen und versenden konnte. Aber mehr war damit eben nicht möglich. Das heißt, ich habe mir immer mein mobiles Nass mitgenommen, mein Pocket Nass. Da habe ich mir Hörbücher, Musik, alles drauf gemacht, was ich so im Urlaub dann haben möchte. Denn es ist ganz klar, man ist ja nicht nur am Ortschaften erkunden, sondern man sitzt auch sehr viel an Deck im äh, Liegestuhl und genießt einfach die Landschaft, die an einen vorbeizieht und ich brauche dann zumindest ja, Musik, manchmal vielleicht auch ein Hörbuch oder ein Hörspiel, ähm, aber hauptsächlich habe ich eigentlich immer Musik an, dann, weil ich das einfach total genial finde, auf diesem Schiff quer durch die Landschaft zu Gleiten kann man fast sagen, das ist besonders impulsant, wenn Berge drumherum sind, dann fühlt sich das so an, als wenn man auf einer riesengroßen Erdscholle ähm, durch diese Berge gleitet, das ist ein sehr erhabenes Gefühl, es fühlt sich ganz toll an, wenn man das noch mit entsprechend schöner Musik untermalt, dann ist das ein ganz tolles Erlebnis, wovon man auch noch lange Zeit was hat. Mir geht das jedenfalls immer so. So, wo kommt die Musik her? Bisher hatte ich es immer so, dass ich meinen Pocket nass hatte. Da war Musik drauf. Die konnte ich dann hören. Somit war ich vom Internet erstmal unabhängig. Damit ich aber Internet habe, ich brauche es natürlich trotzdem, habe ich eben solch einen MIFI mitgenommen. So, und dann geht es natürlich los. Welche Karte nimmt man? In dem jeweiligen Ort eine Prepaid-Karte kaufen. Ja, das funktioniert nicht so wirklich gut. Also klar, ich kann natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an Portugal denke... Ähm, äh, da sind wir in Porto angekommen. Klar kann ich dann als erstes irgendwie zusehen, dass ich in die Stadt reinkomme, dort in einen Laden komme und zusehen, dass ich mir da eine Prepad-Karte kaufe oder irgendwie, vielleicht schaffe ich es sogar hier aus Deutschland irgendwo ranzukommen an so ein Ding, aber das ist nicht wirklich komfortabel und ähm, das kann man eigentlich alles vergessen. Ich habe mir in Portugal eine Worldwide SIM gekauft und die hat auch richtig Geld gekostet, die hat glaube ich 80 Euro oder was gekostet. Da waren, ich weiß gar nicht, ein paar Gigabyte drauf. Also nicht viel, aber auch nicht wenig. Problem war bloß, ich habe zu Hause schon gestartet, dass ich gesagt habe, ich will die Musik mir alles schon mal runterladen, hier im WLAN noch. Und äh, das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Das hat mit dem Download voll abgebrochen. Ich habe das nicht gemerkt. Bin dann los und dann hat er die ganze Zeit, während wir Deutschland durch die Flughäfen und so durch sind, die ganze Zeit von dieser SIM-Karte, von dieser weltweiten SIM-Karte die ganze Zeit das Datenvolumen schon verbraucht. Also da hatte ich schon 2-3 Gigabyte verballert, nur weil er da eben die Musik noch runtergeladen hat. Das sind alles so Sachen, kann alles schief gehen und das nervt einfach alles. Also ich habe nie, dass ich aus dem Urlaub zurückkam habe wirklich gesagt, das war jetzt die perfekte Lösung, bis auf dieses Jahr, dieses Jahr durch Tschechien. Da habe ich wirklich gesagt, das ist die Lösung, die ich haben möchte. Und das ist auch die Lösung, die ich äh, guten Gewissens im Blinden-Shop anbieten kann, die ich anderen blinden Menschen gerne zur Verfügung stellen kann, wo ich sagen kann, ich kaufe da ein paar Stück von ein und äh, dann könnt ihr da auch welche von abhaben. So, und deswegen hier auch die Folge. Ich zeige euch das nachher noch genauer. Äh, dieser Mifi, dieser mobile Router, wird nämlich über eine App angesteuert und auch bestückt. Das heißt... Ich muss mich überhaupt nicht mehr darum kümmern, irgendwie eine SIM-Karte zu kaufen, zu registrieren, aufzuladen, sonst irgendetwas. Denn dieser mobile Router hat eine Besonderheit. Der hat eine virtuelle SIM-Karte schon drin. Ja, der Hersteller spricht von vSIM Und es ist natürlich eigentlich eine E-SIM, nennt man die Dinger eigentlich. Das sind fest verbaute SIMs sozusagen in dem Chip direkt drin. Damit man nicht nur auf diese E-SIM angewiesen ist. Die kann in Deutschland nämlich auch mal nicht Spaß machen, je nachdem, wo man sich aufhält. Denn ähm, der Hersteller hat natürlich Verträge mit diversen Netzanbietern. Und in Deutschland hat er sich leider natürlich ausgerechnet das schlechteste Netz gesucht. Das ist nämlich das, was von O2 ist. Das ist von der Flächenabdeckung her das LTE-Netz. Das ist ziemlich mies. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht, dass ich da jetzt grundsätzlich immer ein schlechtes Netz irgendwie beikriege. Hier bei uns zu Hause zum Beispiel ist das O2-Netz ja ziemlich beschissen, muss man einfach so sagen. Aber es gibt andere Ortschaften, da kann es mir passieren, und das ist mir auch so passiert. Beispielsweise in Emden war es so, dass ich äh, mit Vodafone und Telekom... Kein vernünftiges Netz hatte, also kein vernünftiges LTE-Netz, dass ich damit ins Internet konnte. Der andere Krempel ist kein Problem, UMTS und mit GSM, dass man telefonieren kann, so ist alles kein Thema. Das konnten alle drei Netze dort, aber das LTE-Netz war vor Ort in Emden, wo wir in unserem so Hotel waren, eine Katastrophe. Damit hätte ich nicht irgendwie was streamen können. Ich wollte morgens ganz gerne Radio hören, im Bad und so. Internetradio. Das äh, konnte ich mit meinem Vodafone-Netz nicht hinkriegen. Telekom-Netz war auch nicht gut. Da hatte ich, glaube ich, das andere Handy noch mit, dass ich äh, da gucken konnte, wie das Netz dort ist. Das konnte man auch vergessen. So, und dann habe ich ähm, äh, einen Router mit einem mit dem O2-Netz ausprobiert. Und die äh, da war das die einzige Möglichkeit, dass ich Radio streamen konnte, dass ich also Musik ganz normal hören konnte, ohne irgendwelches Geruckel oder sonst irgendetwas, ohne Aussetzer, funktionierte dort wunderbar. Also man kann nicht pauschal sagen, dass das o jetzt nirgendwo brauchbar ist. In den Großstädten und so ist das sowieso alles kein Problem und auf dem Lande kommt es halt drauf an, wo jetzt welcher... Sender steht. Normalerweise hat man zentrale Mobilfunkmasten und dort sind alle Sendeanlagen aller Mobilfunkanbieter einmal vertreten, aber es gibt eben doch noch wohl offensichtlich feine Unterschiede. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viele Leute sind in dem jeweiligen Sender gerade eingebucht und dann kannst du nämlich auch schon allein deswegen rapide bergab abgehen. Kann man sich vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Sender da sind von O2, von Telekom und von Vodafone. So und bei Telekom, Vodafone, die haben die meisten Leute, die meisten Nutzer und vor allen Dingen gerade in der Zelle, in der Funkzelle, sind vielleicht, was weiß ich, 100 Telekom, 100 Vodafone Nutzer, aber vielleicht nur zwei O2 Nutzer. Dann ist natürlich das O2 Netz nicht ausgelastet. Das heißt, wenn ja jetzt der Nächste sich einbucht, dann bekommt der ein tadelloses O2 Netz, während Vodafone und Telekom abstinken in dem Bereich. Also hängt viel von ab, wie das Ganze vor Ort gerade ist. Ähm, Tatsache bleibt jedenfalls, dass der Hersteller hier in Deutschland mit O2 zusammenarbeitet und hier in Deutschland das O2-Netz nicht so super berauschend ist. Das heißt, mein mobiler Router, den kann ich hier in Deutschland auch benutzen, habe da meistens Freude mit, gibt aber eben Ecken in Deutschland, wo es dann nicht so viel Sinn macht. So, wäre jetzt schade, wenn ich deswegen den mobilen Router gar nicht benutzen könnte, deswegen hat der noch zwei weitere Slots, nämlich zwei micro -SIM slots Ich kann also zwei weitere micro -SIM karten reinstecken, beliebig von jedem Anbieter, den ich haben möchte. Ich kann also noch eine Prepaid Vodafone-Karte reinstecken. Ich kann nur eine Prepaid Telekom-Karte reinstecken, dann spielt es ehrlich gesagt schon gar keine Rolle mehr, welches Netz gerade das Beste ist. Ich kann einfach switchen, ich kann einfach sagen, ich nehme jetzt das Netz, nehme das Netz oder nehme das Netz. Kommen wir jetzt aber zurück zu meinem ähm, Test durch Tschechien. Also es war raus dass ich ähm, eine Woche, ja, acht Tage, <lacht> im Katalog stand neun Tage, ich weiß nicht, wie wo die den neunten Tag hernehmen, nach meiner Rechnung sind es acht Tage. Wenn man dann noch Anreise und Abreise abzieht, dann bleibt da nicht mehr so ganz viel, aber gut, das ist eben der normale Standard. Für mich war jedenfalls gleich, würde eine gute Woche in Tschechien verbringen, und zwar auf der Moldau und auf äh, der Elbe. Und ähm, das bedeutet, mitten durch die Pampa, Tschechien, war mir klar, wird nicht so viele größere Ortschaften haben. Das Netz wird nicht überall gut sein. Ich werde meinen mobilen Router dort mal testen. Ich habe keine weiteren Prepaid-Karten drin. Ich habe nur die eSIM drin. Auch das hat bei mir einen Grund. Ich habe nämlich immer das Problem, ich habe euch eben schon erzählt, ähm, wir fahren nur alle drei Jahre, machen wir solch eine Kurzflusskreuzfahrt. Dazwischen kann es natürlich mal vorkommen, dass wir auch mal irgendwie ein paar Tage weg sind. Und ähm, ich dann auch Internet brauche, weil vor Ort einfach kein vernünftiges Internet ist. Aber bei mir kann es eben auch vorkommen, dass dieser mobile Router wirklich mal ein komplettes Jahr irgendwo im Schrank rumfliegt und nicht benutzt wird. So, und dann machen das alle Prepaid-Anbieter eigentlich gleich. Die sagen sich, ein Jahr lang nicht mehr benutzt, nicht mehr eingeloggt, auch nichts mehr aufgeladen. Wir deaktivieren diese Karte. So, und dann habe ich eine deaktivierte SIM-Karte in meinem mobilen Router die kann ich wegschmeißen, wenn dann der nächste Urlaub ansteht und muss mir wieder eine neue prepad SIM-Karte bestellen mit allem, was dazugehört, mit Registrierung, mit eventuell Postident-Personalausweisnummer hinterlegen, warten, bis es freigeschaltet ist, dann das Ding aufladen, dass da Geld drauf kommt, damit ich damit arbeiten kann und so weiter und so fort, bis man das alles wieder so erledigt hat, hat man wieder ordentlich Zeit reingebuttert. Bis zum nächsten Mal dann eben wieder. Man legt den Router nach dem man ihn benutzt, hat wieder zur Seite. Dauert wieder vielleicht ein Jahr, bis man ihn wieder braucht. Auch die Prepaid-Karte ist wieder deaktiviert. Das Spiel geht von vorne los. Meine Güte, hat mich das immer angekotzt. Also es war wirklich immer nervig. Ich habe also noch nie wirklich gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, da habe ich mir natürlich gedacht, dieser mobile Router hat einen E-SIM drin. Die wird nie deaktiviert werden. Ähm, sondern der Anbieter sagt sich einfach, okay, wenn du das Ding brauchst, lad Geld drauf oder pack dir ein Datenpaket drauf und dann benutzt das Ding einfach. Und das ist genau das, was für meinen Einsatzbereich perfekt geeignet ist. Ich sage ja, wenn ich das vom Netz her noch ein bisschen unabhängiger machen will, packe ich mir noch zwei Prepaid-Karten vielleicht dazu. Ich brauche es nicht, mir reicht die ESIM. Und ähm, ja, damit bin ich dann durch Tschechien durch. Ich habe also eine Woche, bevor wir unseren Urlaub angetreten haben, habe ich ganz easy und relaxed mir das Datenpaket vor Ort gesucht, herausgesucht. Ähm da die App in Englisch ist, muss man wissen, wie das Land auf Englisch heißt. Das war gar nicht so einfach. Tschechien, Tschechien, was war denn das noch? Ja, dann habe ich irgendwas noch mit Tschechischer Republik. Ich wusste noch, irgendwie wird das ganz komisch geschrieben. So, dann habe ich mich bloß an die Domain erinnert. Die Tschechen haben CZ am Ende, als Domainendung. Habe ich CZ eingegeben, zack, hatte ich die Tschechische Republik so geschrieben, wie sie in Englisch geschrieben wird. Und äh, konnte dort reingehen und gucken, welche Pakete werden mir dort angeboten. Gibt es ähm, Datenpakete für einen Tag, für sieben Tage, für einen Monat. Ähm, es gibt Datenpakete mit 300 MB, mit 1 GB, mit 3 GB. Äh, es gibt Datenpakete, wo Tschechien mit drin ist, also Europa-Pakete, weltweit Pakete. Es gibt also ganz viele verschiedene Datenpakete. Ich gehe damit nach, mit euch nachher in der App noch mal kurz durch, dann könnt ihr das sehen, wie die Unterschiede so sind. Ähm, wenn ich in Tschechien, für mich war klar, 3 GB brauche ich, was da, wird nicht rumgegeizt, was soll ich mit einem Gigabyte, das ist ratzfatz durch, wenn ich Musik streamen möchte, also für mich war klar, drei Gigabyte, so und ich wollte das auch nicht für eine Woche, ich wollte das für einen ganzen Monat und dann Europa, das Paket dann auch haben, dann hätte ich dann einfach wenn ich sage, das brauchst du da alles nicht, dann kannst du das vielleicht für die Rücktour, wir sind mit, mit dem Zug nach Prag gefahren, vom Prag mit dem Zug wieder nach Hause, das ist eine lange Bahnzeit, acht Stunden pro Fahrt sogar drüber auch da wollte ich gerne meinen mobilen Router benutzen. Zum Glück habe ich das so gemacht. Ich erzähle euch gleich warum noch. Und das wäre doof gewesen, wenn dann dieses Paket nur in Tschechien gegolten hätte. Somit konnte ich das überall benutzen, egal wo wir gerade lang gefahren sind. So, ich habe mir also das 3 GB Europa-Paket gegönnt. Durch Tschechien, 3 GB ein Monat hätte 18 Euro gekostet. Europaweit kostet es 25 Euro. Die paar Euro habe ich mir dann noch gegönnt. Somit hatte ich dann Internet das Paket aufgebucht, eine Woche bevor wir in Urlaub sind. Dadurch, dass das ein Monat gültig ist und wir nur eine Woche, etwas über eine Woche in Tschechien sind, passt das alles. Prima Sache. So, bin dann ganz normal los und habe dann meinen mobilen Router schon unterwegs angeschmissen und dann Musik gestreamt. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich das auf der Hinfahrt auch schon gemacht habe. Doch ich glaube schon. Ähm. Da habe ich noch so gedacht, okay, Eisenbahn, also Zug, äh, ja, da werden die Mobilfunkmasten. Also, ich habe erstmal natürlich das Bord-WLAN äh, ausprobiert von der Bahn und habe gemerkt, ach nee, das lass mal lieber, es macht keinen Spaß. Das, da hast du keine Lust. So, das war, das funktionierte zwar irgendwie, irgendwie war er verbunden, dann hat er mal irgendwie, konnte er dann im Internet was rauskriegen. Mal gab es dann Abbrüche und so weiter. Da habe ich gesagt, ach nee, das macht keinen Spaß. Ich probiere mal meinen mobilen Router aus. So, und äh, den habe ich dann eingeschaltet und das funktionierte einwandfrei. Ich konnte Podcast streamen, ich konnte Musik streamen. Wunderbar, hat alles geklappt. Das war für mich aber noch nicht so äh, bemerkenswert, dass ich gesagt hätte, super, toll, besser geht's nicht. Denn ich habe mir einfach gedacht, okay, an der Bahn lang, da wird es wohl Sendemasten geben. Die Bahn selber muss ja auch irgendwie ihr WLAN füttern können. Das müssen die auch irgendwie hinkriegen. Also wird es ja auch sicherlich mal eher Mobilfunk geben. Das ist noch kein Weltwunder. Ich war gespannt auf die Schiffstour. Wir sind dann in Prag angekommen und dann habe ich dort, ähm, ja sind wir dann am nächsten Tag abgelegt mit dem Schiff und sind dann wirklich die Moldau entlang und die Elbe entlang. Und das natürlich mitten durch die Pampa, da war wirklich weit und breit gar nichts, da war nur Natur. Man konnte so also, weit, wie man gucken konnte, war eigentlich nur ja, grüne Wiesen, Wald, hier und da mal ein kleiner Hügel und äh, ganz viel war da sonst erstmal so nicht Aufregendes zu sehen. Ähm, und das Wetter war aber schön und ich habe mich nach oben auf das Sonnendeck schon gepackt und habe dann die Landschaft genossen und dachte, ja, jetzt machst du dir ein bisschen Musik dazu an und hab dann Musik gestreamt. Ich hatte ja meinen mobilen Router mit. So, und der streamte, Musik spielte, ein Lied nach dem anderen, kein Problem. Mitten in der Pampa, wo ich mir ziemlich sicher war, du siehst hier nirgendwo was, wo man überhaupt einen Mobilfunksender hätte anbringen können. Äh, hier ist auch keine Ortschaft, hier ist keine Stadt, hier ist keine Straße, hier ist einfach nur freie Natur und trotzdem streamt das Ars jetzt einfach so Musik, als wäre das nichts. Es gab kostenloses Bord-WLAN, also vom Schiff. Da habe ich natürlich auch immer wieder versucht, mich zwischendurch einzuloggen und habe gemerkt, äh, nö, gibt kein Internet. Dann gucke ich auf mein iPhone, wie sieht das da aus. Entweder ich hatte kein LTE, dann konnte man es nämlich auch knicken, wäre jetzt nicht gegangen mit Musikstream, Oder aber, kam auch zwischendurch immer wieder vor, kein Netz wurde angezeigt. Ansonsten hätte ich da gehabt Vodafone CZ, stand dann im Display. Während also das Schiffs-WLAN nicht funktionierte, während mein iPhone nicht funktionierte, streamte allen Ernstes mein mobiler Router weiterhin Musik, als sei das nichts Besonderes. Kein Abriss, kein Abbruch, es streamte munter durch. Mir ist natürlich klar, dass ich hatte also hauptsächlich Napster an und Amazon Music, und die beiden puffern natürlich zwischen. Das heißt, man bewegt sich ja mit dem Schiff. So, und dann hat er an einer Ecke vielleicht wieder ein bisschen besseres Netz. Dann puffert er durch. Dann kriegt er die Daten schneller, als er sie abstreamen muss. Puffert also zwischen. Und wenn man, wenn man dann eine Stelle äh, langschippert, wo der Datenverkehr schlechter ist, hat er eben im Puffer so ein bisschen was drin und kann das dann immer noch fröhlich abstreamen. Das ist mir schon klar, dass das äh, deswegen Allein schon relativ sauber und gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich sag ja, Bord-WLAN funktionierte an der Stelle nicht. iPhone funktionierte an der Stelle mit Vodafone nicht. Mein mobiler Router, der funktionierte nicht nur, ich konnte nicht nur ein bisschen E-Mails und so weiter machen, sondern er streamte Musik. Ich weiß nicht, ich glaube, auf Mobil habe ich eingestellt bei mir, dass er dann rund auf 192 Kilobit pro Sekunde runtergeht. Ähm, bei Napster meine ich zumindest. Irgendwo konnte man es einstellen, dass er, wenn er mobil verbunden ist, obwohl, lass mich mal überlegen. Das ist ja gar nicht. Für ihn ist das nicht mobil verbunden. Ähm, der wird in voller Streaming-Qualität, also in 320 Kilobit pro Sekunde gestreamt haben. Denn ich war ja mit dem WLAN verbunden. Also ich habe natürlich ähm, Napster und Amazon äh, Music am iPhone benutzt. Und das iPhone ist mit dem WLAN des mobilen Routers verbunden. Und deswegen wird er dann in voller Qualität, also in 320 Kilobit pro Sekunde, gestreamt haben. Also noch verwunderlicher, dass das so einwandfrei geklappt hat. Ich war jedenfalls mit jedem Tag, wo ich das ganze Ding so benutzt habe, war ich äh, begeisterter von diesem mobilen Router. Ich habe wirklich gedacht, das kann eigentlich fast nicht angehen. Nirgendwo... Bekommst du hier irgendwie Netz? Auch meine Tischnachbarn und so weiter haben gesagt, ja, hier und gestern konnten wir, hatten wir ja gar kein Internet mehr und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe die ganze Zeit über im Internet Podcast gehört und Musik gestreamt. Waren die natürlich dann auch entsprechend verwundert. Das funktionierte mit diesem mobilen Router wirklich, als sei das das Normalste auf der Welt. Und ich war wirklich mit jedem Tag äh, perplexer. Ich konnte das kaum fassen, dass das Ding ähm, hier noch Netz empfangen konnte. Ja, das heißt, ich habe das Ding dann eben dort getestet und ausprobiert und muss sagen, das war so gut, dass die erste Amtshandlung, als ich wieder zurück war in Deutschland, war gewesen, dass ich eine Packung, zehn Stück, von den Dingern bestellt habe und ich mir gesagt habe, das willst du für den Blinsel shop auch haben, denn dieser mobile Router, den stelle ich euch jetzt mal so ein bisschen vor, ähm... Denn der ist perfekt bedienbar für blinde Menschen. Ich habe, ähm, um es vorab nochmal zu sagen, mehrere MyFies ausprobiert. Von TP-Link sind mir welche bekannt. Ähm, ich habe meistens für mich privat, habe ich, ähm, ja, Huawei wird das geschrieben, WiWi wird das, glaube ich, ausgesprochen. Davon habe ich immer so die. Ähm, ja, die Oberklasse der deren Mifis gehabt. Also ich wusste immer, ich will da was Vernünftiges haben. Mir kommt das da nicht auf den Preis an, sondern ich will was Gescheites haben. Es muss einfach gut und vernünftig funktionieren. Ähm ich habe da so immer schon so die Testsieger und so gehabt. Es ist also nicht so, dass ich irgendwie mir den billigsten Krempel gekauft habe. Und ich war mit den Dingern, ja, zwar zufrieden, aber es war immer ein Problem halt. Das Problem war aber weniger dieses, der, der MyFi als solches, sondern eigentlich immer mehr diese Pre-Pad-Karten da drin. Ne? Die haben mich immer aufgeregt, weil, habe ich euch ja eben schon erzählt, die waren dann immer abgelaufen, deaktiviert, musste ich mir wieder eine neue besorgen und, und, und. Und zu guten Empfang habe ich auch mit noch nie einem MyFi gehabt, wie jetzt mit diesem mobilen Router. Das ist also vom Blinzeln der mobile Router 4G WLAN ähm, macht also aus dem 4G, aus einem LTE-Netz einen WLAN auf. Und ähm, wenn ihr den Router seht, werdet ihr feststellen, okay, der ist ungefähr in der Größe, wenn ihr zufällig ein iPhone Plus habt, das Plus-Modell, das große, so sieht der auch ungefähr aus. Dicke passt ungefähr, ähm, Maße passen ungefähr. Der sieht dann ungefähr von, von den Maßen her aus so aus. Ist vielleicht ein ganz kleiner, dick kleiner. So, dann hat er nur einen Anschluss unten drinne. das ist Micro-USB, darüber wird er geladen. Der mobile Router ist ähm, Powerbank-fähig. Das heißt, wir können uns hier einen Adapter anklemmen, also von Micro-USB auf <coughs> Micro USB-A-Buchse USB und könnten da jetzt ein beliebiges USB-Gerät dran aufladen, der wäre powerbank fähig. Ich persönlich finde es totaler Quatsch. Ich nehme mir lieber eine gescheite Powerbank mit, denn so gewaltig ist der Akku da nun auch nicht drin. Das sind keine 10.000 oder 20.000 mAh Akkus drin, sondern ich glaube, der hat irgendwie was bei rund 4.000 mAh. Dieser Akku, den lasse ich lieber fix und fertig für das Gerät, also für den mobilen Router. Ähm, wie lange das aufladen dauert, weiß ich nicht. Ich lasse den über Nacht einfach immer angeklemmt. Und lasse den dann aufladen und nächsten Morgen benutze ich ihn dann. Wenn man ihn dann benutzt, Hersteller sagt, 12 Stunden hält er locker durch. Kann ich bestätigen, die hält er wirklich locker, locker durch. Ähm, ich habe es wirklich so gemacht, ich habe die meistens zwei Tage so ungefähr hindurch benutzt. Dann war der Akku immer noch gut voll. Also der war immer noch bis rüber zu 50 und ich habe den wirklich meistens den Tag über einfach so angelassen. Ähm und. Dann habe ich ihn, jeden dritten Tag habe ich ihn vielleicht einmal wieder an die Strippe gehängt, habe ihn aufgeladen, obwohl es noch nicht mal nötig gewesen wäre. Also der Akku hält von dem Ding wirklich sehr lange durch, mehrere Tage hindurch. Ja, dieses Gerät hat also diesen einen Anschluss zum Aufladen. Dann hat er an der einen Seite eine Taste und das war's. Mehr hat er nicht, was man bedienen könnte. Die eine Taste hält man ein paar Sekunden gedrückt und lässt den, Mobilen Router dann einfach in der Ecke liegen. Das ist ja das Schöne, der macht alles per Funk. Das heißt, wir können ihn im Rucksack liegen lassen, wir können ihn in der Jackentasche liegen lassen, wir können ihn in die Hosentasche stecken, ähm, wir können ihn irgendwo zur Seite legen. Spielt alles keine Rolle. Das WLAN-Netz, das er aufmacht, geht üblicherweise einfach so ein paar Meter weit. Das heißt, wenn wir uns im selben Raum befinden oder zumindest nicht weit weg sind, also 10 Meter oder sowas ist kein Thema. Ich hatte mal einen Router, der konnte quer der konnte das ganze Schiff versorgen. Das war, ich bin am überlegen, ob das in Frankreich, ich glaube, das war in Frankreich. Da ähm, habe ich den einfach im Zimmer gelassen und habe oben an Deck, war ich an einer ganz anderen Stelle, also wirklich, so ein Schiff ist auch nicht nur 10 Meter lang oder so, das, das ist schon ein bisschen größer und ähm, da habe ich gar nicht mit gerechnet, da hatte ich da immer noch WLAN-Netz. Das war bei diesem mobilen Router, ist das nicht der Fall. Das heißt, den musste ich mit nach oben nehmen. Den konnte ich nicht unten unter Deck liegen lassen, dass ich oben am Sonnendeck dann mich mit dem Router noch hätte verbinden können, obwohl er unten im unteren Deck, also in der Kabine gewesen ist. Das geht nicht, macht aber ja nichts. ist ein kleines Teil, das kann man sich überall mit reinstecken und mitnehmen. Gut, dann verbindet man sich also mit seinem Smartphone, mit dem Tablet, mit dem Computer, egal was man da hat, was ins Internet will, verbindet man dann mit dem mobilen Router, mit dem WLAN-Netz und der mobile Router wiederum ist verbunden mit dem mobilen Funknetzwerk und macht daraus eben das WLAN-Signal. Wir haben Internet genauso, wie wir das von zu Hause kennen. Wenn wir also zu Hause eine Fritzbox haben, ist das gleiche Spiel. Da kommt das Internet aus der Wand für gewöhnlich, DSL-Signal. Und da macht er dann eben das WLAN auf. Wir verbinden uns zu Hause ja auch per WLAN dann meistens mit zum Beispiel der Fritzbox oder einem anderen Router. Und so geht das eben mit dem mobilen Router auch. Nur, dass der eben nicht so klobig ist, keine Strippen dran hat, alles per Funk funktioniert. So, dann habe ich das schon rein optisch erklärt. Oben hat er ein paar Status-LEDs, zum Beispiel, wie voll ist sein Akku und hat er ein WLAN-Signal gerade aufgebaut, ist er überhaupt eingeschaltet, hat er Mobilfunk und so weiter und so fort. Wenn man die Taste einmal kurz drückt, zeigt er aber auch verschiedene ähm, Sachen an und Blendet das dann wieder aus, hat nur eine LED für gewöhnlich an, dass er eingeschaltet ist. Und den anderen Kram, die anderen LEDs, die macht mit einem kurzen Tastendruck an. Da kann man sich das angucken, wie voll ist mein Akku, habe ich auch eine Mobilfunkverbindung. Braucht man alles eigentlich überhaupt nicht, denn das ist eine Besonderheit, dieser mobile Router hat kein Display. Wir müssen auch nichts über ein Display bedienen. Alle anderen MyFi haben das so, dass sie ein Display haben und wir haben ein, zwei, drei Tasten, womit wir uns durch ein Menü im Display durchhangeln müssen. So Und der äh, uy ähm, MyFi, die haben meist schon für Sehbehinderte insofern ein nettes Display, ähm, als dass sie weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund haben. Das war für mich schon mal praktisch. Das heißt, mein vorherigen MyFi, den konnte ich immer so bedienen, dass ich mein Smartphone drüber gehalten habe, Lupe angemacht habe und konnte das Display ablesen. Wenn ich aber keinen Sehrest mehr habe, stehe ich ganz außen vor. Und das kommt eben vor, dass da bestimmte Sachen sind, die man auf dem Display mal abgucken muss, weil zum Beispiel irgendwas nicht funktioniert und der Fehler steht im Display drin. Ich kann ihn aber nicht auslesen. Die wi MyFis ähm, haben auch eine App, die war aber nicht mit VoiceOver bedienbar. Und Farbkontrastgebung war mies. Das heißt, das konnte ich auch nicht richtig gut bedienen. Das war also alles nicht schön, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, meistens funktionieren diese Geräte ja auch. Das heißt, ich muss ihn nur einschalten. Er ist im Mobilfunknetz drin und funktioniert halt einfach. Nur wenn es mal nicht funktioniert, steht man eben außen vor und hat als... Sehbehinderter und blinder Mensch eben keine Möglichkeit, dass man jetzt weiß, was ist denn hier überhaupt faul? Ist mein Datenvolumen vielleicht schon aufgebraucht oder hat er überhaupt eine Mobilfunkverbindung? Ähm, ist der jetzt eigentlich an und aus und wenn ja, wie viel Akku hat, hat er eigentlich noch? Kann ich damit überhaupt losziehen oder muss ich den erstmal irgendwie ähm, mit Strom laden? Gleich Dazu nochmal angemerkt, ihr könnt diesen mobilen Router natürlich mit jeder beliebigen Powerbank aufladen. Ähm, wenn ihr eine kräftigere Powerbank habt, womit ihr auch mal ein iPad laden könnt, ähm, die haben meistens eine andere Amperezahl anliegend an dem Anschluss, dann lädt die Powerbank auch ein bisschen flotter. Und wenn ihr nur einen normalen USB-Anschluss habt, wo vielleicht nur, ja, was weiß ich, 1 mA oder, oder ähm, vielleicht auch nur... Ähm, 500 mA, also ähm, 1 Ampere, 500 mA oder so anliegt. Das äh, spielt alles keine Rolle. Er lädt trotzdem, braucht dann nur entsprechend natürlich länger. So, ähm, ja, das Äußere haben wir jetzt eigentlich von diesem mobilen Router alles schon gesagt. Ich habe ja gesagt, das ist ungefähr im Format eines größeren Smartphones, auch von der Decke her und er hat eben nur diese eine Taste, die halten wir ein paar Sekunden lang gedrückt, dann wird er eingeschaltet. Halten wir die Taste wieder ein paar Sekunden gedrückt, wird er wieder ausgeschaltet. Ähm, bevor wir dann zu dem Rest kommen, man kann ihn nämlich noch öffnen. und Dann sage ich euch gleich, wo ihr da noch was findet und wie man den öffnet und so weiter. gehen wir jetzt mal in die App hinein. Das habe ich eben schon aufgezeichnet. Leider zweimal. Die erst, das erste Mal lief die Aufnahme nämlich nicht mit. Die ist einfach ähm, gleich relativ zu Anfang abgebrochen. Warum, weiß ich nicht. Zum Glück ging die zweite Aufnahme, war aber trotzdem nervig. Ich bin hier nämlich schon wieder stundenlang am Podcasten und äh, habe einen großen Teil dadurch verloren. Aber gut, ich habe es nochmal aufgenommen und da hören wir jetzt erstmal rein. Wir gehen jetzt also in die App rein, mit der wir diesen mobilen Router bedienen können. So, ähm, gehen wir also im Schnellverfahren eben durch die App. Denn äh, ich habe die jetzt schon mal erklärt und... Opinion hat nicht aufgenommen, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe eben mal locker eine Stunde, wenn nicht noch mehr für nichts und wieder nichts verballert. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, die App zu zeigen, aber wir gehen im Schnellverfahren noch mal eben durch. Es nützt ja nichts. Also, oberer Bildschirm, etwas über die Hälfte, nicht ganz zwei Drittel ist ein Bild, da brauchen wir gar nicht drauf rumzufingern und im unteren Drittel sind vier große Schaltflächen und zwar sind das
1: My Account
0: Taste My, my Account, das ist also mein Zugang zu dem System des Anbieters. Nächste Schaltfläche Data Store Taste Data Store, das ist sozusagen der Shop, wo wir unsere Datenpakete kaufen können. My Device Taste My Device, mein Gerät. Dort finden wir alle Informationen zu unserem verbundenen Gerät. Ich bin momentan mit meinem mobilen Router nicht verbunden. Dort würde man auch auslesen können, wie gut der Akku noch ist. Ich glaube sogar, die CPU-Auslastung war da glaube ich sogar drin. Also da sind so ein paar wichtige technische Daten drin. Wir können dort auch Geräte hinzufügen. Und wenn wir ein Gerät hinzufügen, dann bittet er uns und zeigt uns die, das Kamerabild ein, dass wir einen QR-Code einscannen und ähm, ja, das scannen wir das Gerät mit ab und im Idealfall findet er den QR-Code und dann wird das Gerät automatisch hinzugefügt. Wir müssen da also nichts abtippen oder sonst irgendetwas. So, nächste Schaltfläche. Settings. Settings. Das ist die langweiligste Schaltfläche. Ich gehe da mal eben zuerst rein, eben weil es die langweiligste Schaltfläche ist. Back. Zurücktaste. Langwaage. Englisch. Langwage also Language. Steht auf Englisch lässt sich auch nichts Dolles weiter äh, einrichten. Ich, wenn ich das ich mich richtig erinnere, hat er Englisch und Chinesisch. Das ist auch für Leute vielleicht ein kleiner Nachteil, Nachteil die kein Englisch können. Nichtsdestotrotz braucht er keine Angst vorzuhaben. Die App ist eigentlich jetzt nichts wirklich Kompliziertes. Da kommt man eigentlich ganz gut mit klar. Ansonsten sind hier eigentlich nur noch Informationen, äh, nämlich wie man was macht. Also zum Beispiel, ich gehe mal jetzt weiter.
1: How Dose. Data. FAQs. Contactus. Version. v
0: 2404 Und das war's schon. Mehr ist hier in diesem Bereich gar nicht zu sehen. Es sind also nur Informationen. Und man kann die Sprache einstellen. Bringt einem nur nichts, weil können wir wählen zwischen Englisch und Chinesisch. Auf Englisch steht sie voreingestellt. Und was Besseres werden wir da wohl auch nicht rausbekommen. Wir gehen also hier jetzt wieder zurück. Zurücktaste. Homepage scan. Taste. So, und ähm, jetzt gehen wir in meinen Account mal eben erst rein. My account. My account. Zurück, jetzt haben wir hier etwas, was war? ich habe ja euch eben schon versucht, das Ganze hier vorzustellen. Da hat die Aufnahme ja missglückt. Ähm, normalerweise ist es so, wenn wir längere Zeit uns nicht mehr eingeloggt haben, dann kommen wir hier in den Login-Bereich. Also Benutzername, Passwort und eine Schaltfläche Login drunter. Wir müssen uns Benutzername, Passwort müssen wir nicht jedes Mal eintippen. Das kann er sich merken, das ist schon voreingestellt, sodass wir einfach nur immer auf Login schalten müssen. Dann kommt der Bereich, in dem wir jetzt hier direkt drin sind, den ich euch gleich zeige. Wichtig zu wissen ist, als ich meinen Account hier registriert habe, habe ich wirklich nur E-Mail-Adresse und das Passwort vergeben. Dann kommt eine E-Mail zurück an diese E-Mail-Adresse, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Man tippt einen Link an und... Der Account ist registriert. Normalerweise ist es so, dass in Deutschland ähm, keine Mobilfunknummer an einem Mobilfunknetz teilnehmen kann, ohne dass der Besitzer der Mobilfunknummer registriert ist und zwar wirklich offiziell. Normalerweise muss man Personalausweisnummer eingeben. Manche wollen einen Postident machen und zumindest brauchen sie die Adressdaten alle und so weiter und so fort. Hat auch eine Änderung eine gesetzliche vor einiger Zeit gegeben, dass das auch wirklich stramm durchgehalten wird, auch bei Prepaid-Karten. Das ist hier alles nicht passiert. Warum nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch auch nicht versprechen, dass das bei euch auch so easy ist. Bei mir war es jedenfalls so, ich konnte meinen Account registrieren über E-Mail-Adresse, Passwort mehr. Mehr habe ich nicht eingegeben. Mehr Informationen haben die, haben die nicht von mir. Es kann sein. Möglich ist alles. Ich habe relativ zeitnah direkt danach ähm, das Paket ja schon gebucht, mein Datenpaket, mit PayPal bezahlt. Und dann könnte es sein, dass die sich sagen, der hat per PayPal bezahlt. Ähm, ich meine, dass die dann die Adresse von PayPal, meine Adresse mitbekommen. Vielleicht reicht ihnen das aus, dass die sagen, der Mann ist per PayPal schon registriert. Die Adressdaten, das wird schon alles dann seine Richtigkeit haben. Nehmen wir diese Daten. Das könnte auch daran liegen. Wäre dann also, wenn das so stimmen würde, wäre es ein Tipp von mir, wenn ihr euren mobilen Router habt, gleich in den Datastore gehen, euch einfach ein kleines Paket buchen also, dazu buchen, es ist ja schon 1,1 Gigabyte weltweites Datenvolumen drauf. Einfach noch ein kleines Paket eben dazu buchen, einmal mit PayPal bezahlen. Vielleicht hängt das da irgendwie mit zusammen. Wissen tue ich es nicht so. Und jetzt gehen wir mal durch meinen Account durch. Und zwar der erste Eintrag wäre My Balance. My Balance. Und äh, das gehen wir mal weiter. 0 Euro. 00. 0 Euro. Ich sage euch da gleich was dazu, was das ist. top ab. Taste. Da weiß ich jetzt gar nicht, hope ab oder ich habe das nicht richtig verstanden. Ähm, jedenfalls können wir über diese Taste unser Balance aufladen. Ähm, ich erkläre euch das gleich. Wie geht weiter? Drei Sterne. The. Das ist der Account. Man kann mehrere Accounts haben. Und zeigt ihr an, welcher Account das ist?
1: Pay as you go.
0: Pay as you go. Das sagt es nämlich jetzt schon eher. Und wir haben auch eine Schaltfläche, um diese Funktion an und ausschalten zu können.
1: Umschalttaste. Ein
0: so, die ist jetzt ein. Zum Umschalten kann ich, kann ich natürlich auch auf Ausschalten. Und dann haben wir jetzt noch eine Information darunter. Und dann gehe ich äh, auf diese ganze Geschichte hier mal eben ein.
1: 0,05-MB. Pay as you go. If there is no package available.
0: Dieses Ganze, was ich euch hier jetzt eben gezeigt habe, dieses ganze Balance-System. Ähm, pay as you go. Das äh, ist eine Funktion, wir können einfach einen x-beliebigen Betrag auf unseren mobilen Router aufladen. Können wir auch ganz normal mit Paypal bezahlen. Äh, können also sagen, ich will jetzt 5 Euro draufknallen oder 10 Euro oder auch nur 1 Euro oder so viel wie ihr möchtet. Und immer, wenn wir sonst kein anderes Datenpaket haben, das aktuell gültig ist, wenn wir zum Beispiel mal ein Datenpaket gebucht haben für eine Woche oder so, die Woche ist abgelaufen, dann ist dieses Datenpaket ja nicht mehr gültig, dann ist das abgelaufen. So, und wenn wir dann aber Geld auf unserem äh, Pay-as-you-go-Account ähm, dann drauf haben, also auf dieser Funktion hier, dann können wir trotzdem mit unserem mobilen Router jederzeit ins Internet und den benutzen. Und dann bucht er von diesem aufgebuchten Geld etwas ab. Und zwar nur so viel, wie wir jetzt gerade verbrauchen. Wird also, ich weiß nicht, pro Megabyte, glaube ich, bezahlt. Und ähm, ja, je nachdem, in welchem Land wir sind und so weiter. Das ist, glaube ich, aber immer das gleiche Geld, was abgebucht wird. Ähm, warum ist bei mir 0 Euro drauf? Nun, ich habe mir die Preise einfach angeguckt und die sind zu hoch. Es ist also wesentlich sinnvoller, sich immer ein Datenpaket aufzubuchen, ähm, dieses Pay As You Go ist eine sehr bequeme, komfortable Geschichte, aber es ist auch eine relativ pro Datendurchsatz, ist es eine relativ teure Geschichte. Aber ihr könnt es mit nutzen und wenn ihr was aufgebucht habt, wollt aber nicht, dass da jetzt was abgebucht wird, könnt ihr das mit diesem Umschalter eben auch ausschalten, deaktivieren. Dann kann euch das nicht passieren, wenn ihr sagt, jetzt will ich aber doch mal eben, dass er davon was nimmt, dann macht euch diese Funktion einfach wieder an. So Und wie gesagt, ihr könnt beliebigen Betrag hier aufbuchen und könnt dann davon benutzen. So, und jetzt geht es weiter mit meinen Paketen, die ich mir aufgebucht habe. My Packages. My Packages, meine Pakete.
1: 3GB 30Ds Package, <lacht> Europe, Package Reminded, 23.66 Megabyte, Validity Period, 2018-08-29, 11, -21 2018-09-28-11-21 in Use.
0: Ja, okay, das ist also in Use, in Benutzung, mein aktuelles Datenpaket. Ich habe mir also doch nicht Tschechien direkt, sondern ein Europapaket gegönnt. Ich wusste es gar nicht mehr ganz genau. War ein bisschen teurer, hat aber den Vorteil, ich kann es hier zu Hause auch noch weiter benutzen. Aber ihr seht schon, sind nur noch 23 MB übrig. Den Rest habe ich wirklich komplett im Urlaub verbraten. Das ist prima, hat prima hingek ist hingekommen. Also diese 3 GB habe ich mit dem Paket optimal ausgenutzt. 23 MB, die können Sie von mir aus noch geschenkt bekommen. Ähm, das ist also das Paket, was ich mir für meinen Urlaub gebucht habe. Was ich auch ganz gut benutzt habe. Und ähm, das hat, glaube ich, entweder 23 oder 25 Euro. Ich meine 25 Euro gekostet. Hätte ich nur Tschechien gebucht dass ich also nicht äh, europaweit hätte benutzen können, das Paket, dann hätte es nur 18 Euro gekostet. Ähm, sind übrigens, kann ich an der Stelle schon mal zählen, die gleichen Preise wie hier in Deutschland auch. Das heißt, wenn ich hier in Deutschland 3 GB Paket für einen Monat haben möchte, dann kostet mich das 18 Euro. Wenn ich damit quer durch Europa äh, tingeln will, kostet es 25 Euro. Das kann tatsächlich auch interessant sein, wenn ich zum Beispiel eine Flusskreuzfahrt mache, beispielsweise eine beliebte Flusskreuzfahrt ist die Donaukreuzfahrt. Da schippere ich ja durch mehrere Länder. Da geht es in Deutschland, in Passau los, quer durch Österreich, durch die Slowakei, durch Ungarn. Ja, da macht es also Sinn, sich entsprechend ein anderes Paket zu buchen, beispielsweise ein Europapaket, damit ich dann in allen Ländern gleichermaßen dieses Paket auch wirklich benutzen kann. Und das gibt es auch alles. Da gehen wir dann gleich im Datastore darauf drauf nochmal ein. Ich habe noch ein Paket. Das ist hier. Data
1: Package 1.1 GB Worldwide 365 DS Package Reminded 227.22 Megabyte Validity Period 2018-05-17 14 20 2019-05-17 14 20
0: Ihr hört schon immer, steht eigentlich alles drin, was man wissen, wissen möchte. Welches Paket hat man da gebucht? Dies ist das 1,1 GB weltweit Paket für ein ganzes Jahr. Das kostet 29 Euro. Ähm, dieses Paket ist standardseitig immer schon drauf und hat auch einen riesengroßen Vorteil. Wir können nämlich mit unserem mobilen Router, ohne dass wir vorher wissen, wo wir landen, ähm, einfach in irgendeinem Land sofort ins Internet gehen und uns das jeweilige Paket für dieses Land buchen, ohne dass es teuer wird. Weil wir haben das weltweite Paket schon mit drauf. Ist total praktisch. Ähm, das, macht das macht diesen mobilen Router wirklich interessant, weil ja, wir können, ist egal, wo wir gehen und stehen weltweit, wir können sofort ins Internet mit dem Ding. Und damit das von dem weltweiten Volumen nicht alles runtergeballert wird können wir uns eben ein Datenpaket direkt im Datastore hier drüber dann im Internet vor Ort direkt buchen müssen dann hier die Priorität eben noch ändern das habe ich nicht gemacht deswegen ist von meinem schönen weltweiten Paket und sind nur noch 222 Megabyte oder was das jetzt war nur noch übrig ich habe nicht aufgepasst habe nicht mitgekriegt dass man die Priorität hätte ändern müssen das heißt ich habe in Tschechien die ersten 600 700 Megabyte schon hier von meinem Paket von meinem weltweiten Paket verballert und das hätte er auch leer gemacht, komplett platt gemacht und wäre dann erst in das zweite Paket gegangen. Nämlich, weil ich, Schussel, nicht dran gedacht habe, du musst die Prioritäten ändern. Das wusste ich einfach nicht. Das macht man mit der nächsten Schaltfläche und da sagt er auch nur. Taste. Wichtig zu wissen. Also wenn das Paket weiter unten ist, dieses 1 GB Paket ist jetzt das untere und ihr hört jetzt Taste, dann können wir hiermit die Priorität nach oben setzen. Wir können also jetzt sagen, nimm jetzt nicht mehr mein 3 GB Paket, sondern nimm wieder mein weltweit 1,1 GB Paket. Das machen wir über diese Schaltfläche, die leider nur mit Taste benannt ist. Dann wisst ihr, wenn ihr eine Taste findet, was ihr damit macht, damit ändert ihr die Priorität eures Paketes. Und mehr haben wir hier auch nicht. Ich habe nur zwei Pakete. Da passiert jetzt auch nichts mehr.
1: Packages. Service Regulations. So, und da sind,
0: da kommen bloß noch Packages. Service Regulations und so weiter, kommen dann oben drunter, also Regularien. Die lesen wir uns jetzt nicht alle in Englisch durch. So, und das war mein Account, was da alles drin ist. Das ist also einmal dieses Pay-As-You-Go ganz oben. Da können wir uns Geld einfach drauf buchen, beliebiger Betrag. Wir können aber auch ein Paket, ein Datenpaket uns besorgen und ähm, hier die Priorität drin ändern. Denkt dran, euch auch die Priorität zu ändern, sonst ergeht euch das so wie mir, dass euer 1 GB weltweites Datenvolumen als erstes aufgebraucht wird. Das will man natürlich nicht, wenn man ein zusätzliches Paket gebucht hat.
1: Auswahl. Auswahl. My Volume. Taste. Bug. Zurück-Taste. Homepage Scan. Datastore.
0: Wir gehen mal in die zweite Taste. Datastore, also in den Shop sozusagen. Bug. WhatsApp. Ja, ja. Jetzt kriegen wir wieder WhatsApp-Nachrichten hier rein. Das müsste ich normalerweise, wenn ich aufnehme, müsste ich das eigentlich immer deaktivieren. Search Destination. Search, Taste. Search Destination sind wir gleich drin. Ähm, damit können wir das eingrenzen. Damit können wir nach speziellen Ländern und so weiter suchen. Wichtig ist, die App funktioniert in Englisch. Das heißt, wir müssen wissen, wie heißt das Land in Englisch. Tschechien zum Beispiel, ja, ist gar nicht so einfach, muss man erstmal wissen. Ich wusste noch, dass Tschechien die Domainendung cz hat. Irgendwie wird Tschechien irgendwie mit cz geschrieben. Das wusste ich noch. Also habe ich cz eingegeben und er hat mir auch dann die tschechische Republik dann angezeigt. Wird eben in Englisch mit cz geschrieben. Und ich sage ja, Domainendung ist auch cz. Ähm, also ich bin mit cz dann weitergekommen. Das heißt, wenn wir jetzt für Deutschland irgendwie was buchen wollen, können wir hier nicht Deutschland eintippen, dann findet er nichts. Wir müssen Germany eintippen. Das muss man entweder wissen oder aber man surft einfach in den Paketen. Search
1: Destination. Popular destinations. So, Jetzt
0: haben wir hier oben erstmal populäre Ziele. Destinations heißt Ziele. Und ähm, <lacht> wir können ja mal gucken, was populäre Reiseziele hier offensichtlich sind. Mein Land China. China. Japan. Hongkong,
1: United States, Thailand, Germany, Italy, Singapur, France, United Kingdom, Malaysia, Taiwan, China. Package Money, Country BG, Taste.
0: Ja, hier können wir noch mehrere, noch weitere ähm, Pakete und so weiter buchen. Also, das, ihr merkt schon, die sind. Ja, verschiedene Länder drin, es sind viel, viel mehr, sind, ich weiß nicht, weit, weit, weit über 100 und äh, jedes Land hat dann noch wieder verschiedene Packages, wir können ja mal in Deutschland reingehen.
1: Zurücktaste, 300 Megabyte Data Depass, Germany, Data, Unlimited Data, Validity Period, 1D, S,
0: 3 Euro für 300 Megabyte für einen Tag, das ist sehr teuer. Das für Paket würde ich zum Beispiel sicherlich nicht buchen. Es sei denn, es gibt irgendeinen Grund dafür, einfach nicht mehr Geld auszugeben. Wenn wir zum Beispiel eine wichtige Nachricht, wir wollen im Urlaub vielleicht, naja, was heißt Urlaub, das ist jetzt in Deutschland, wir wollen gerade irgendetwas, nur vielleicht E-Mails eben abholen oder sowas und dann wirklich nichts mehr tun brauchen wir denn die ganze Woche nicht mehr. Dann macht das vielleicht Sinn, aber ansonsten ähm, denke ich, macht dieses Paket keinen Sinn. Und das kommt immer wieder vor. Es gibt Pakete, die sind ein bisschen netter und es gibt Pakete, die würde ich zumindest nicht buchen. Was haben wir noch?
1: 300 MB Data De Pass Europe Data Unlimited Data Validity Period 1DS Effective 3,00 Tja,
0: Auch 3 Euro, auch 300 MB aber jetzt europaweit macht schon mehr Sinn, aber ja, es Roaming ist weggefallen, von daher ist das jetzt auch kein großes Grundstück mehr. 300 MB for global.
1: Data Unlimited Data Validity Period 1 DS Effective immediately.
0: 7, 7 Euro für weltweit einen Tag, jo, auch plus 300 MB. Also, ich kann damit 300 MB komme ich nicht weit, kann ich nicht viel mit anfangen. Möglich ist es aber natürlich. 1
1: GB 7 DS Package, Germany, Data, 1.00 GB, Validity-Period, 7 DS,
0: 7.00. Ja, jetzt wird schon langsam ein bisschen interessanter. 7 Tage, 1 ähm, Gigabyte war das, glaube ich, ne? Ja, 1 Gigabyte, 7 Tage, 7 Euro. Wenn wir nicht viel Daten verbrauchen, ist das doch okay. Dann kann man, wenn man eine Woche irgendwo Urlaub macht, will den Router mitnehmen und sagt sie, okay, so, ich habe so E-Mails und so ein Kram, ein bisschen WhatsApp, was weiß ich. Das kann ich damit alles prima machen. Wenn ich vielleicht nur eine Prepaid-Karte irgendwie im, im Handy habe und benutze das ansonsten nur zu Hause im WLAN und habe draußen, bräuchte ich nur Telefon oder so und brauche jetzt aber doch mal ausnahmsweise ein bisschen Volumen, ein bisschen Datenvolumen, dann kann ich das hiermit schon ganz gut erschlagen. 1GB 30 d Package, zentral Europe
1: 7 Countries, Data 1.00GB, Validity Period. 30D S. 8
0: 30 Tage sogar. Und dann 8 Euro für Zentraleuropa 1 GB. Ja. Das ist immer natürlich so eine Frage. Das ist ganz klar, ist jetzt 1 Euro bloß mehr. Hat man aber ja viel mehr Möglichkeiten und das Paket länger. Also ich würde das wahrscheinlich dann eher nehmen. Aber es muss ja jeder selber wissen.
1: 1GB 30Ds Package. Western Europe 5 Countries. Data. 1.00 GB validity period 30d s 10.00 1gb 7 days pack 1gb 30 days 3gb 30 days package germany data 3.00 gb validity period 30d
0: s 18.00 also ich hoffe ihr bekommt das soweit mit das wäre jetzt ein 3 gigabyte paket 30 tage deutschland 18 Euro. so und wenn ihr jetzt sagt mich brauche aber für mehrere Länder, dann gibt es das GB natürlich auch. 30d 30 s
1: 25 30
0: So sind 25 Euro für ganz Europa 30 Tage. Wenn ihr also durch mehrere Länder kreuzen müsst, ja, ich habe ja eben gesagt Donaukreuzfahrt zum Beispiel müssen wir durch mehrere Länder durch, dann wäre dies ein ganz nettes Paket. Da habe ich 3 GB, habe 25 Euro bezahlt. Das müsste eigentlich im Urlaub dann, da kommt man schon ganz gut mit klar. Also so für Musikstreaming, Hörbücher mal hören oder sowas, ist das schon ein ganz feines Paket. Und ist natürlich klar, ist das Paket leer, können man ein weiteres Paket hinzubuchen. Ähm, wenn wir also mit dann so 3 GB nicht auskommen, nehmen wir einfach noch ein Gigabyte dazu oder nochmal 3 GB, je nachdem wie viel wir glauben, dass wir noch brauchen. Also ich finde das jedenfalls eine total coole Sache, total praktisch. Und für mich ist das auch ein fairer Kurs, ähm, weil es einfach völlig unkompliziert ist. Ich habe dieses ganze Geraffel mit irgendwelchen deaktivierten Prepaid-Karten nicht Wasser. und so weiter. WhatsApp.
1: Package, 3.00
0: GB. Das, nerf, das nervt ein bisschen mit den WhatsApps S hier immer drin. 25 Euro. Bug. Ich gehe hier mal wieder raus aus dem Datastore. Also ihr müsst dann, wenn ihr jetzt solch ein Paket habt, wenn, dann, wenn ich da jetzt eins von doppelt antippen würde, dann würde es dann halt weitergehen, dass ich das mit PayPal einfach bezahlen kann. Und da schreibt ihr auch, ist jetzt irgendwie ähm, gleich verfügbar oder so, mit gleich da untertreiben die noch. Ist also wirklich so, dass das Paket sofort im... My Account auftaucht und auch sofort ich davon ähm, da, damit arbeiten kann. Also es ist sofort verfügbar. Ich kann hier mir ein Paket aussuchen, bezahlen mit PayPal sofort und kann dann auch sofort damit arbeiten. Total praktisch. So, jetzt gehen wir mal zurück in, den, in die Hauptseite. -Taste. Beziehungsweise noch in die Unterseite, wo noch diese ganzen einzelnen Länder waren, wo ich nach Zielen suchen konnte und sowas alles. Ich gehe noch mal. Zurücktaste, Homepage. Data-Store. Data-Store, da waren wir eben. Ähm, My-Device. My-Device. Taste. Ich gehe da auch nochmal eben rein, dann können wir das nochmal eben durchklicken hier.
1: Zurücktaste. Device-Name.
0: So, da steht jetzt nichts, weil ich mit dem Device, mit dem Gerät nicht verbunden bin.
1: Device-E-Mai.
0: 8 Da ist die e mail drin, die e mail nummer ähm, Device-Status. Das ist, glaube ich... Das, wo dann der Akku-Prozessor-Auslastung und sowas drin steht. Deaktivate Device. Hier kann ich das Gerät deaktivieren, wenn ich es zum Beispiel irgendwie weiterverkaufen will oder sowas. Also solltet ihr nicht unbedingt drauf gehen, Wenn doch, ist aber nicht ganz schlimm. Einfach wieder ein neues Gerät hinzufügen. Kamera drüber halten über den QR-Code. Zack, wird das Ding sofort wieder hinzugefügt.
1: HTTP Note. No
0: Aktivate Your Device. Taste. Activate Your Device aktivieren Sie hier Ihr Gerät. Wenn man da jetzt drauf geht, war das glaube ich schon gleich, dass er mit der Kamera losgeht. Wird also die Kamera, das Kamerabild eingeblendet und dann müssen wir es nur noch über den QR-Code des Gerätes halten. Einfach über, den Gerät, über das Gerät so drüber fahren und irgendwann hoffen, dass er den QR-Code findet. Und, äh, ja, dann haben wir das Gerät schon hinzugefügt. Das geht total easy alles, ist relativ einfach. Ja, das mit dem Akku und dem Prozessor, ich muss mal gucken. Vielleicht verbinde ich mich nachher nochmal eben mit dem Gerät und zeige euch das. Ansonsten, ja, ihr werdet, ihr merkt ja selber, ähm, das wird hier ganz gut von VoiceOver eigentlich alles vorgelesen. Ihr findet hier also unter Device-Status, ähm, war einmal die Strange, glaube ich, also CPU-Auslastung irgendwie von dem Ding, meine ich, war das, oder, nee, Wartet mal, das war nicht die CPU-Last, es war die Verbindungsqualität. Wie gut das Gerät mit dem LTE-Netz verbunden ist, das kann man hier ablesen in der einen Zeile, in dieser Statuszeile und dahinter stand äh, der Batteriestatus in Prozent. Also ihr könnt hier gucken, wie voll ist der Akku noch von meinem mobilen Router und wie gut ist gerade die Datenverbindung. So, und dann könnt ihr auch sehen bei dem Akku, okay, das ist jetzt vielleicht 10, 20 Prozent, lade ich mal nach, hänge ich mal wieder an ein Micro-USB-Kabel und lade das Ding auf. Wir gehen hier mal wieder raus. Zurück -Taste. homepage -Scan. So, Taste. Settings haben wir ja schon, glaube ich, durch. Bin mir jetzt natürlich nicht ganz sicher, weil ich schon mal aufgenommen habe. Also einmal habe ich es mit euch mit Sicherheit durchgemacht. Ich meine, ich habe es eben nochmal wiederholt, also es ist nur... Sprachumstellen von Englisch auf Chinesisch und umgedreht und diverse Informationen leider alles in Englisch, aber wir wissen jetzt zumindest, wie es denn dann funktioniert. So, und jetzt gehe ich mal zurück in die Aufnahme. 14 Uhr. Noch. Auswahl. Und ähm, beende das mal, Beende das dann mal, dann erzähle ich euch dann weiter über das Gerät. Das war jetzt erstmal mit der App, die ihr zur Bedienung benutzt. Und ähm, den Link zu der App im jeweiligen App Store, also im App Store von Apple oder im Play Store von Google, den packe ich euch dann mit in die Auftragsbestätigung. Ich suche euch die Links noch direkt heraus. Und dann könnt ihr da direkt drauf gehen, landet direkt bei der App, geht dort auf Laden, die ist natürlich kostenlos und könnt dann damit arbeiten, so wie ich euch das hier eben gezeigt habe. Auswahl, mein Rekord. Damit wisst ihr jetzt auch schon mal, wie man diesen mobilen Router ganz passabel auch blindlinks bedienen kann. Das funktioniert mit dieser App ganz gut. Wie ich schon andeutete, die App nenne ich euch dann in der Auftragsbestätigung, dass ihr direkt in den Shop rein könnt, könnt euch die App runterladen, könnt damit den mobilen Router in Gang bringen, also anmelden in der App und dann könnt ihr das Ding so bedienen, wie ich euch das gezeigt habe. Einfach ein Datenpaket aufbuchen und los kann's gehen. So, und dann wollt ihr jetzt aber vielleicht auch eine eigene ähm, SIM-Karte mit reinstecken. Entweder ihr habt einen guten Vertrag, wo schon eine Datenkarte mit dabei ist, eine zusätzliche, die über euren Vertrag mit sich das Datenvolumen schnappt. Dann wollt ihr die natürlich auch reinsetzen. Es kommen rein Mikro-SIM-Karten und wir haben zwei Slots in dem mobilen Router. Gleich zu Anfang sage ich euch, wenn ihr mögt, könnt ihr mir eure... SIM-Karten schicken und könnt auch sagen, wie viel Speicher ihr in den mobilen Router reinhaben wollt. Warum biete ich euch das mit an, dass ich euch das damit reinsetze? Ganz einfach, dieser mobile Router hat ja so viele Vorteile wie, wie kaum fassbar, aber er hat einen Nachteil, er ist ganz miserabel beschissen zu öffnen. Ähm, er hat eine Abdeckplatte, die ist also nur so drauf gesteckt mit Plastiklaschen. Die kann man nach oben abziehen, also quasi die komplette vordere Hälfte kann man so abziehen. Das Problem ist nur, es gibt nirgendwo eine Mulde oder irgendetwas, wo man hintergreifen kann, dass man es wirklich sauber abziehen kann. Also wir haben hier zu zweit oder sogar zu dritt dabei gesessen und waren die erste Zeit wirklich fest der Meinung, der Hersteller spinnt. Der sagt, da kann man noch irgendwie Mikro-SIM-Karten reinstecken und auch noch eine Speicherkarte. Das kann nicht sein. Das Ding kann man nicht auseinandernehmen. Da sind keine Schrauben drin, da ist keine Klappe dran. Man kann auch nirgendwo dran ziehen oder irgendwie was abziehen und irgendwann habe ich es einfach mit brachialer Gewalt versucht. Das macht auch keine Freude, denn das sind, wie gesagt, Plastiklaschen. Ähm das hat mich einen Fingernagel gekostet und eine Menge Schweiß und wenn es nicht nötig ist, sollte man es meiner Meinung nach lassen. Es geht, ihr könnt das natürlich auch machen, aber es ist nicht schön. Das ist gleich so das, der Nachteil, den das Ding hat. Im Normalfall braucht man das alles nicht. Man kann die eSIM nehmen und der Speicher, sage ich euch gleich, was man damit machen kann, den braucht man auch nicht unbedingt an in solch einem Gerät. Ähm, aber ist ganz klar, wenn, man, wenn er das anbietet, möchte man es vielleicht mit benutzen können. Wenn ihr den Ärger und äh, den Stress los sein wollt, dass er da eventuell irgendwie was abbrecht, dann schickt mir lieber eure äh, mikrosim karten dann stecke ich die da mit rein und dann habt ihr die gleich mit drin eingebaut. Ich mache das Ding sauber wieder zu und ihr könnt ihn dann benutzen. Wenn ihr es unbedingt selbst machen möchtet, ja, das ist die vordere Seite. Das heißt, oben rechts hat er so einen, so einen Penüppel, da kann man ein Bembel dran machen. Also so eine Handschlaufe dran machen, einfädeln. Ähm, wenn das oben rechts ist, dann zeigt das Ding zu euch nach vorne. Dann ist die, der Drucktaster zum Einschalten an der linken Seite oben. Dann habt ihr die Front zu euch zeigen. Das ist die Schale, die ihr abziehen könnt. Einfach mal versuchen, erst so ein bisschen mit den Fingernägeln hinten hinter zu greifen, an der Ecke oder so und eventuell... Könnt ihr euch ein Messer oder eine Schere zu Hilfe nehmen und das so ein bisschen abhebeln? Geht vorsichtig um. Zum einen, gerade mit Messer und Schere ratzfatz habt ihr das Ding in der Hand sitzen, geht da bitte vorsichtig mit um und zum anderen, ähm, wie gesagt, es ist alles Kunststoff, das kann auch mal, so eine Plastikflasche kann eben auch mal herausbrechen. Bei mir ist es gut gegangen, ich habe den natürlich auseinandergenommen, ich wollte natürlich auch wissen, wie da von innen aussieht und so weiter, ich habe noch gar nichts weiter reingesteckt und das geht, also es ist jetzt nicht so, dass es total unmachbar und schaffbar ist, aber es macht wirklich keinen Spaß. Deswegen das Angebot, wenn ihr micro sim karten habt, die sollen da rein und ihr traut euch das da nicht so zu, habt Angst, dass er da was kaputt macht, dann schickt mir lieber die micro sim karten ich setze euch die ein und dann kriegt er den Router dann geschickt. Das bringt mich auch auf einen weiteren Punkt, nämlich ihr könnt den mobilen Router fix und fertig mit einer Speicherkarte bekommen. Also da ist dann ein Speicher drin vom Blinzeln. Der mobile Router kostet, nackigt, also ohne dass eine Speicherkarte da drin ist, 159 Euro im Blinzeln-Shop. Das ist jetzt allerdings nur im Moment so. Ich erzähle euch da gleich noch was zu, das ist nämlich ein Problem, das Ding zu kriegen. Ähm, mit 169 Euro gibt es eine 8 GB Speicherkarte damit drin. Ähm, damit das Ganze überhaupt was bringt, dass ihr nicht sagt, 8 Euro, da kriege ich aber die Speicherkarte ja billiger. Ja, aber ich setze sie euch ein. Ich übernehme das Risiko, dass ich da irgendwas abbreche. Da muss ich nämlich mir was überlegen, dass ich den Router für mich nehme und euch einen neuen gebe und so weiter. Und zum anderen, äh, damit ihr da auch was von habt, auf der Speicherkarte, Speicherkarte ist bereits das Blinzeln Software und Multimedia Paket mit drauf, so dass ihr da auch ein bisschen zusätzliche Software und auch ähm, Hörspiel und so weiter schon drauf findet. Also vielleicht ein bisschen mehr Anreiz hat. So habt ihr ein bisschen Speicher drinne, könnt ihr den Speicher benutzen und es ist auch schon ein bisschen was drauf, dass ihr damit was was anfangen könnt. So, und dann haben wir, jede Speicherverdopplung kostet 10 Euro. Das heißt, wir fangen bei 169 mit 8 GB an. Wenn wir 179 ausgeben, haben wir 16 GB. Wenn wir 189 ausgeben, haben wir 32 GB. Wenn wir 199 sind wir jetzt, glaube ich, haben wir 64. Und wenn wir 209 ausgeben, dann haben wir 128 GB. Das ist Limit. Mehr gibt es nicht. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich mit dem Speicher anfangen? Manche haben dann vielleicht gedacht, oh cool, dann habe ich sowas ähnliches wie dieses Pocket-Nass von Blinzeln. Das heißt, ich kann dann auf meine Medien und so weiter direkt zugreifen per DLNA und kann die abspielen. Nein, das geht nicht. Das haben alle mobilen Router eigentlich so einheitlich, ich habe jedenfalls noch keinen anderen gesehen, dass die keine Serverdienste anbieten. Das heißt, die haben jetzt also keine, keinen DLNA-Server oder sowas. Die bieten einfach keine Serverdienste an, sodass wir mit einer App vielleicht direkt äh, auf unsere Medien schön bequem zugreifen können. Ich habe noch nicht probiert. Das wird wahrscheinlich irgendwie über FTP oder so gehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Was gehen wird, ist auf die URL gehen, also auf die ähm, IP-Adresse des Routers. Die findet ihr, wenn ihr verbunden seid im iPhone. Könnt ihr sehen, welche IP-Adresse der Router hat. Und wenn ihr die im Safari-Browser angibt, während ihr mit dem Gerät verbunden seid, ähm, werdet ihr eine äh, Webseite bekommen. Da gibt es weitere Einstellungen. Könnt ihr, glaube ich, die SSID und so weiter beändern. Und dort könnt ihr auch auf euren Speicher zugreifen. Ähm, aber eben nur über den Browser. Das heißt, ihr könnt Dateien herunterladen. Ihr könnt dort aber auch irgendwie Dateien abspeichern. Zumindest unter Android wird gehen. Ich meine, dass es unter iOS im Allgemeinen auch funktioniert. Zumindest mit Fotos und so weiter. Das aber nur ohne Gewehr. Ich habe es nicht ausprobiert. Das heißt, dieser Speicher, ja, den kann man nehmen, um etwas von einem mit ihm verbundenen Gerät, man kann nämlich bis zu fünf verschiedene Geräte gleichzeitig mit dem ähm, mobile, mobilen Router ähm, verbinden, ähm, kann man etwas darauf abspeichern und man kann es auch von einem anderen Gerät aus wieder herunterladen. Dazu ist dieser Speicher ganz nett, ist eine zusätzliche angenehme Funktion das machen andere Mobile-Router allerdings auch. So die ganzen VY-Route und so weiter haben das auch, dass sie eine MicroSD als Speicher mit anbieten können. Ähm, es ist eben nur nicht so komfortabel. Wenn ich jetzt das vergleiche mit unserem Blinzeln PocketNAS. Erst, da laufen verschiedene Serverdienste drin, da kann ich mich wunderbar mit meinem Filebrowser zum Beispiel mit der App äh, verbinden und kann ein ganzes Album der Reihe, Vor, Reihe nach durchspielen, ohne dass ich eine Datei irgendwie im Browser erst herunterladen müsste oder so. Also das geht wesentlich komfortabler. Meine Empfehlung, wenn ihr wie irgendwie sowas braucht, dass ihr unterwegs Medien abspielen können möchtet oder sowas, dann äh, lasst den Speicher lieber raus aus dem mobilen Router, spart noch mal ein bisschen Geld und kauft euch lieber den, das Pocket Nass vom Blinzel. Das kann das wirklich in Perfektion. Das macht dann wirklich Spaß. So habe ich das auch übrigens in den ganzen Urlauben jetzt auch in Tschechien auch so. Das heißt, entweder ich habe im Internet gestreamt oder Hörbücher, Hörspiele äh, habe ich mir mitgenommen auf meinem Pocket Nass. Wir hatten einen Tag hatten wir relativ schlechtes Wetter. Wir sind trotzdem auf Sonnendeck gegangen. Da ist teilweise ist das überdacht und sind wir da drunter gegangen. Und äh, Anja hat ein bisschen ein Buch gelesen und ich habe mir dann ein Hörspiel angemacht. Und das hatte ich eben zum Beispiel auf dem Pocket. Das ist viel komfortabler, als wenn ich jetzt irgendwie mit dem Browser eine bestimmte IP-Adresse in die ähm, URL-Eingabe äh, eingetippt hätte und hätte dann auf eine Download-Seite mir die einzelnen Dateien herunterladen müssen. Das geht komfortabler. Aber so wisst ihr vielleicht, wofür dieser Speicher da ist. Wenn ihr keinen Speicher, kein Speicher mit dem Multimedia-Paket haben wollt vom Blinzeln, auch kein Problem, wie gesagt, nackig gibt es das, das Gerät für nur 59 Euro. Ähm, es ist dann, ich glaube, wenn man das wieder so vor sich hält, dass die Front zu einem zeigt, unten rechts ist ein Schlitz, da kommt die MicroSD-Speicherkarte dann rein, wenn ihr selber eine Speicherkarte einsetzen möchtet. Gut, ja, damit haben wir das dann alles durch. Dann gibt es natürlich, ich habe in WhatsApp schon Bescheid gesagt, sind auch schon diverse Bestellungen. Gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Ist nämlich ein Problem für sich. Ähm, sind natürlich auch so ein paar Schlauberger dann dazwischen. Die sagen dann auch, ja, kann der dies und kann der das? Weil das können manche ja auch. Und äh, meint ja dann auch einer, ja, es gibt aber ja auch mobile ähm, Router, die dann ein VPN-Netz zum Beispiel äh, bereitstellen können ich gesagt, das hatte weder mein wi das hatte mein TP-Link nicht, das hatte, ich glaube von Siemens hatte ich einen, äh, beziehungsweise hatte ich mehrere, eine konnte das, das war aber kein MyFine, sondern einfach nur ein mobiler Router, also ohne Akku drin, ohne Mobilfunknetz, ohne irgendwas, Es war einfach nur ein mobiler Router, der konnte aus einem LAN oder einem WLAN wieder ein anderes Netz aufbauen und konnte sich an DSL dranhängen und so weiter und so fort und konnte damit wieder ein WLAN aufmachen. Der hatte Zusatzfunktionen, der konnte VPN und so weiter. Aber meine ganzen WeWise, TP-Link und wie sie alle heißen, diese richtigen reinen Hosentaschenrouter, diese MyFas mit dem Akku drin, die ein mobiles Netz aufmachen, die haben das alle nicht gehabt, VPN. Und ich habe auch gesagt, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wofür man das gebrauchen kann. Dann bekam natürlich gleich zurück, äh, zum Beispiel im Hotel-WLAN, dass du dann ähm, nicht die uh, unverschlüsselte äh, Internetzugang vom Hotel nehmen musst, sondern dich dort, ähm, ja, dieses Wi-Fi-Joining nennt sich das, dass man ähm, den mobilen Router mit dem Hotel-WLAN irgendwie verknüpfen, verbind verbinden kann, dass das zu einem. Wifi wird und ich dann mich mit dem VPN verbinden kann, dass ich über sichere VPN dann gehen kann und, und, und. Das halte ich alles für komplett irrelevant herangezogenes, ja, blabla. Bla. Ähm, mal ehrlich, wenn ich gerne eine abgesicherte Verbindung haben möchte, beispielsweise, weil ich vielleicht eben mal doch Online-Banking machen will, das sollte man über ein fremdes Netz eigentlich so nicht weiter tun, aber da gilt eben wirklich fremdes Netz. Da möchte ich eigentlich eine VPN-Verbindung am liebsten so haben, wie ich sie zu Hause habe. Nämlich mit meiner Fritzbox zu Hause. Das heißt, ich habe an meiner Fritzbox zu Hause habe ich VPN eingerichtet. An meinen mobilen Geräten, mit denen ich arbeite, habe ich auch diese Verbindung äh, eingerichtet. Das heißt, spielt gar keine Rolle. Ich kann auch übers WLAN des Hotels gehen, äh, gehe auf mein iPhone und schalte VPN ein. Dann wird eine verschlüsselte Verbindung von meinem iPhone direkt mit der Fritzbox zu Hause gemacht und ich gehe tatsächlich in über das Internet zu Hause rein und mache erst ab dort ähm, Online-Banking beispielsweise. Äh, da brauche ich weder einen mobilen Router dafür noch irgendwie irgendwas anderes. Es ist also meiner Meinung nach eine herbeigeholte äh, Geschichte. Genauso dieses ähm, wlan joining das kann zum Beispiel das PocketNAS, da macht das auch Sinn. Das Pocket PocketNAS, habe ich euch eben schon erzählt, macht verschiedene Serverdienste auf. DLNA-Server, SMB-Server und so weiter und so fort. FTP, man kann sich verschiedenartig mit dem Pocket PocketNAS verbinden und dann die verschiedenen Dienste eben auch nutzen. Das Problem ist nur, bin ich mit meinem Pocket PocketNAS verbunden? Das ist ja kein mobiler Router, sondern der stellt eben nur seinen Speicher über verschiedene Dienste zur Verfügung, per WLAN, bin ich mit meinem mobilen NAS, mit dem Pocket NAS verbunden, habe ich kein Internet. Das ist doof und ist nervig und deswegen hat das Pocket NAS zum Beispiel dieses WiFi-Joining. Das heißt, dort kann ich sagen, such mal hier nach WLAN-Netzen, die werden mir aufgelistet, dann kann ich sagen, melde dich mal an diesem WLAN an. So, und dann habe ich den großen Vorteil, ich kann mich an diesem WLAN auch anmelden. Ich muss mich also nicht mehr direkt mit dem Pocket NAS verbinden per WLAN, sondern kann mich mit dem Hotel-WLAN beispielsweise. Da kann ich mich anmelden. Und dann sind die Serverdienste des PocketNAS eben in diesem Hotel-WLAN für mich verfügbar. Ähm, allerdings natürlich auch für die anderen Hotelgäste sollte man sich dann auch ein bisschen überlegen. Die können dann letzten Endes auf die eigenen Hörspiele und so zugreifen. Schlimm ist es, denke ich mal, nicht. Äh, das heißt, ich kann also mein PocketNAS mit dem Hotel-WLAN verbinden und kann mich dann in das Hotel-WLAN mit dem iPhone einbinden. Bekomme Internet übers Hotel-WLAN, vom Hotel eben. Und meine Hörspiel und Hörbücher über DLNA von meinem Pocket PocketNAS, Weil der eben im selben Netzwerk drin hängt, habe ich da mit reingedrückt. Äh, ja, das ist beim mobilen Router aber alles Stuss. Das brauchen wir da nicht. Der bietet gar keine Serverdienste an. Und VPN habe ich euch eben erzählt. Da ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann, einmal VPN zu Hause einrichten und dann von unterwegs aus spielt gar keine Rolle, in welchem Netz ich bin. Ob ich jetzt mit meinem mobilen Router verbunden bin, über das Mobilfunknetz oder mit einem Hotel-WLAN oder in einem Café sitze und dort übers WLAN gehe, wenn ich eine sichere Internetverbindung brauche, so wie ich sie zu Hause haben möchte, muss ich mich auch mit zu Hause verbinden. Dafür ist VPN eben gedacht und äh, gemacht. Das heißt, ich verbinde mich zu Hause mit meinem Router per VPN und kann dann äh, sicheres Internet benutzen. Ganz simple, einfache Sache. Da muss ich nicht mit dem mobilen äh, Router herumfummeln und das irgendwie versuchen, erst ins Netz vom Hotel zu bringen und so weiter. Das sind ja auch alles zusätzliche Bedienungen, die ich machen muss. Ich muss dann erstmal wieder gucken, ähm, irgendein Interface brauche ich dafür und muss dann wieder, das ist schon wieder viel mehr, unnötiges Geraffel, das man machen muss für etwas, was eigentlich viel komfortabler ist, wenn ich es einmal einrichte, nämlich am iPhone, am iPad, am Notebook mit dem VPN-Zugang zu Hause. So, ähm, jetzt bin ich am überlegen. Habe ich euch alles erzählt, was zu diesem Mobilf mobilen Router äh, zu erzählen ist? Ich weiß es gar nicht. Ähm... Im Shop direkt finden könnt ihr ihn so noch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, ob und wann und wie ich den da reinbringe. Ich habe nämlich ein Problem. Ähm, ich möchte den Router ganz gerne zu einem Preis anbieten, wo ich ihn eventuell bei anderen Anbietern auch finde. Es gibt nicht ganz viele in Deutschland, die den anbieten. Aber natürlich möchte ich in der gleichen Preisklasse sein. Das heißt, 159 Euro, das ist okay. Ähm. Ich glaube, empfohlener Preis, ich weiß gar nicht, wann es 199 189, spielt jetzt auch keine Rolle. Der empfohlene Verkaufspreis in Deutschland ist noch höher. Da sind wir auch noch drunter. Es gibt aber auch noch Anbieter, die sind noch etwas günstiger. Die bieten ihn für 150 an. So, das heißt, wir sind da jetzt 10 Euro teurer. Letzten Endes muss man immer bedenken, bei Blinzeln im Shop gibt es immer 3% bei äh, Vorkasse. Das heißt, von diesen 159 Euro geht noch ein bisschen was runter, sodass man in diese 150 auch ungefähr reinkommt. Ähm... Wir sind also nicht wirklich teurer als manch andere Anbieter, die den eben in Deutschland auch anbieten. Ich habe eine Packung gleich bestellt, als ich aus dem Urlaub zurück war. Zehner Packungen aus ähm, Australien. Die sollen Ende diesen Monats hier eintreffen. Und ähm, ich habe in den WhatsApp-Gruppen schon Bescheid gesagt, wer diesen mobilen Router haben möchte, soll sich bitte melden, ähm, dann kriegt er den schon vorab. Problem ist, diese zehn mobilen Router sind schon fast weg. Die sind schon, also es war so viel Interesse da, dass gleich mehrere bestellt haben. Und ich habe jetzt noch, ähm, ich glaube drei oder vier Stück von den zehn Stück, die eigentlich in der Verpackung sind. Ähm, und mein Problem ist auch, was ich natürlich tun kann, ich kann den bei einem deutschen Distribu Distributor einkaufen. Die sind aber viel teurer da. Ähm. Wenn ihr sagt, das Geld spielt keine Rolle, ich finde das total klasse, was quarter herausgesucht hat, möchte so ein Ding auch haben und ähm, wenn das Teil 200 Euro kostet, dann kostet es eben 200 Euro. Für den Preis kann ich ihn euch immer anbieten. Also 200 Euro, 199 Euro, kein Problem. Könnt ihr jederzeit von mir bekommen. Wenn ihr den gerne billiger haben möchtet, ich sage ja, im Moment kostet er 159 dann müsst ihr immer warten, bis ich irgendwo auf der Welt sozusagen gerade einen Händler gefunden habe, wo die günstig zu bekommen sind. Dann kaufe ich da wieder eine Packung, lege ein paar auf Lager, dann könnt ihr den günstiger bekommen. Mein Ziel ist immer so 150, 160 Euro, dass ich den dafür angeboten bekomme. In Australien war es so, ich habe die letzte Packung bekommen, mehr hat der Großhändler nicht und das geht dann in Ordnung. Die kann ich euch dann anbieten, bloß 10 ja, Stück, wenn das Interesse so groß ist. Die sind dann eben ratzfatz weg. Dann müsst ihr euch überlegen, brauche ich den jetzt dringend? Wenn ja, kann ich ihn euch nur für 200 Euro anbieten, 199 Euro, könnt ihr dann sofort haben. Wenn äh, ihr sagt, ich brauche den zum nächsten Urlaub und der ist erst ein paar Monate, dann gebt mir ein bisschen Zeit, dann suche ich... Ähm, weiter bis ich wieder einen Großhändler gefunden habe, wo ich die vernünftig einkaufen kann, dann kann ich sie euch eventuell wieder für 159 Euro hier wieder anbieten. Das ist so der normale ähm, Straßenpreis, den man dann hier auch hat. Also warten kann sich lohnen. Im Moment habe ich ein paar noch da, die äh, verfügbar sind. Die ersten, die so ein Ding dann haben wollen, die bekommen dann. Es geht der Reihe nach und den nächstbesten, wo ich die Dinger dann schon, wo die Verpackung sozusagen leer ist, wenn die hier am Ende des Monats ankommt, muss ich dann leider sagen, ja entweder du wartest jetzt, dann kannst du ihn vielleicht auch wieder für 159 kriegen, oder aber wenn du ihn sofort brauchst oder ein bisschen schneller, dann muss ich den ganz normal bestellen, dann ist da eben noch ein deutscher äh, Großhändler dazwischen und dann macht der das entsprechend teurer, dann kostet das Ding leider 199 Euro. So, ja, dann wisst ihr das auch. Eigentlich haben wir jetzt alles. Also ihr wisst, das ist ein mobiler Router ohne Display, den man blind perfekt bedienen kann. Es gibt eine App, mit der man das Ganze bedienen kann, auslesen kann, mit der man Datenpakete oder einfach Guthaben aufbuchen kann. Das kann man mit PayPal bezahlen. Es gibt auch dort die Möglichkeit, mit PayPal Gutscheinen zu bezahlen. Das heißt, wenn ihr selbst kein PayPal-Konto habt, Übrigens, wenn ihr keins habt, es ist kein Problem Paypal-Konto zu registrieren, es ist total einfach, ist auch kein, kein Hexenwerk ähm, kostet auch so erstmal kein monatliches Geld, es gibt eigentlich jetzt keinen Grund, jetzt sich vor, vor Paypal zu fürchten, außer man hat irgendwie Angst, was weiß ich, wegen Daten oder sonst irgendwas ähm, Ja, das müsst ihr wissen, also ansonsten Paypal-Account sich zu registrieren ist kein Problem wenn ihr keinen habt, ist es aber auch keine, kein Problem, einen Paypal-Gutschein zu nehmen. Den könnt ihr auch von irgendjemand anderes, der Paypal nutzt, geben lassen. Drückt dem einfach einen 20 in die Hand oder so und sagt, gib mir mal einen Paypal-Gutschein für 20 Euro, ja, kriegst du Geld. Und dann könnt ihr den Gutschein dort auch eingeben. Das heißt, man muss nicht unbedingt einen Paypal-Account haben, um seine Datenpakete zu bezahlen. Macht das Ganze eben nur einfacher. Schöne bei Paypal ist, ähm, man kann per Lastschrift dann bei Paypal bezahlen, man kann Kreditkarten angeben und so weiter und so fort und äh, das Paypal bezahlen ist eben möglichst simpel, man braucht nur seine E-Mail-Adresse, ein Passwort und kann dann einfach nochmal kontrollieren und sagen, von was er das abbuchen soll und dann jetzt zahlen und dann ist das Ding erledigt, geht schön, bequem und schnell. So, damit können wir Datenpakete kaufen oder eben einfach Guthaben drauf und das Ding sofort benutzen. Blind alles perfekt bedienbar, das haben die anderen nämlich alle nicht. Es ist eine E-SIM drin, festverbaute SIM. Die kann nicht einfach so deaktiviert werden, dass wir da nichts mehr mit anfangen können, so wie die ganzen anderen SIM-Karten deaktiviert werden. Wenn man sie einen, Mindest, also zumindest weiß ich das, wenn man sie ein Jahr lang nicht benutzt, nicht, nichts auflädt oder so, kein Guthaben auflädt, dann werden die im Allgemeinen in Deutschland allesamt, wie sie sind, deaktiviert. Total nervig, wenn man die nämlich bis zum nächsten Urlaub vielleicht wieder nicht braucht kann es passieren, dass man wieder, eine, wieder mal eine deaktivierte SIM-Karte im Gerät hat. Ja, das alles kann einem hier nicht passieren. Es ist perfekt blind bedienbar. Und es ist auch noch vorbildlich, was äh, die Empfangsleistung angeht. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Wir sind da wirklich mitten durch die freie Natur. Nichts und niemand hatte mehr Empfang. Und ich habe nicht nur Empfang gehabt, sondern ich konnte allen Ernstes Musik streamen durch die Bank weg. Ich hatte einen einzigen Abbruch. Das war, glaube ich, an der Stelle, wo wir eine Drehung gemacht haben. Wir sind ja erst die Moldau runter, dann in die Elbe rein. Und auf der Elbe haben wir eine Drehung gemacht, dass wir in die andere Richtung wieder mussten. Irgendwo also, was weiß ich, zwischen Tschechien und Deutschland muss das gewesen sein. In der Sächsischen Schweiz, irgendwo in der Ecke muss das gewesen sein. Und da hatte ich einmal einen Abbruch, einen Abriss, dass er also nicht mehr streamen konnte. Das Ding eben ausgemacht für fünf Minuten. Habe mir die sächsische Schweiz vom Schiff aus angeguckt. War gerade auch total spannend, weil das eine schöne Ecke war. Von daher hat mir da gerade in dem Moment mal nichts gefehlt. Hab bloß gemerkt, okay, hier jetzt wirklich endlich mal abgerissen, neben Verbindung. Fünf Minuten später wieder angemacht. Ging wieder alles. Und dann den Rest der Reise auch wieder. Spätabends, irgendwo haben wir angelegt, auch in der Pampa. Das war kein richtiger Ort. Das war. tja. Was soll ich sagen? Ja, Absolute Kleinstadt. Also nichts, nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Aber gut, die Internetanbindung war aber gut genug. Ähm, auch dort war es so, dass das bord wifi glaube ich, eine miese Verbindung hat. Allein schon deswegen, weil alle ja dann in diesem Wi-Fi mit drin sind. Das muss man sich dann mit anderen teilen. Dementsprechend geht das runter. Ähm, ich wollte duschen. Anja wollte gern irgendwas gucken im Fernsehen kam aber nichts, ich sage, wir haben das iPad mit, guckt dir einen Film von Amazon Video an. So hat sie sich einen Film rausgesucht, habe ich hier angemacht, konnte sie sich angucken, wurde übers, ähm, über den mobilen Router gestreamt. Das ist, ähm, sind ja meistens diese HD-Dinger, das sind mal eben 1,5 GB, die so ein Film weghaut ich habe mir das schon fast gedacht, habe aber gesagt, ach scheiß das drauf, dann kann die ihren Filmchen da gucken. Und die 1,5 GB, die schenke ich ihr dann noch. So viel brauche ich hier offensichtlich nicht zum Musikstreamen. War noch nicht genau 1,5, waren 1,3 irgendwas. So, hat jedenfalls auch alles perfekt geklappt. Sie konnte ganz normal ihren Film gucken. Auch alles über diesen mobilen Router. Das hat also wirklich absolut perfekt funktioniert. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und deswegen war ich da so euphorisch, dass ich gesagt habe, das ist ein Gerät, das willst du anderen auch zur Verfügung stellen. Das willst du anderen auch anbieten können. Und deswegen nehmen wir das mit in den Blinzeln-Shop. Ähm, normaler, durchschnittlicher Preis, damit ich ihn jederzeit liefern kann, wird wahrscheinlich 199 Euro sein. Es geht nicht anders, tut mir leid. Aber äh, wenn ihr es nicht eilig habt, kann ich immer schauen, dass ich den irgendwo anders äh, im Ausland bestellt bekomme, in in einer gewissen Stückzahl. Und wenn ich die Dinger hier habe, kann ich sie dann eben günstiger anbieten. Ich versuche dann immer so einen Preis irgendwo um die 150 Euro hinzubekommen. Ja, ähm, das war der mobile Router. Blinzeln, mobiler Router, ähm, 4G, WLAN. Und ähm, ich werde sicherlich noch ein offizielles Textangebot noch schreiben. Und dann kommt das Ding irgendwann auch in den Shop rein. Wenn ihr so ein Ding haben möchtet, Einfach kontaktieren. Notfalls findet ihr Kontaktmöglichkeiten am Ende dieser Sendung. Und dann könnt ihr mich anmailen oder mir auf dem AB sprechen oder was ihr auch immer möchtet. Und könnt sagen, ich möchte ihn haben mit so und so viel Speicher. Und wenn es geht, ich kann warten. Versucht ihn mal billiger, dass ich den kriege. Und wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr sagt, ich habe muss übernächste Woche fahre ich aber in Urlaub, da brauche ich den schon. Dann hat es eben keinen Zweck, Dann müssen wir wahrscheinlich den teuren nehmen. Es sei denn, ich habe gerade welche gebunkert, dass ich welche auf Lager habe. Also ich äh, keine Wange, ich ziehe euch da nicht über den Tisch. Wenn ich welche auf Lager habe und die waren günstiger im Einkauf, kriegt ihr sie auch zu dem günstigeren Preis. Ich sage ja, im Moment wäre es so, dass diejenigen, die das jetzt bestellt haben, für 159 Euro kriegen. 3% gibt es Rabatt bei Vorkasse. Muss man nicht, kann man aber, kann man sich die 3%-Zienseite auch Richtung 150 Euro schon bald hin. Okay, so, das war's zu dem mobilen Router von Blinzeln. Blind bedienbar, kein Display, eine Taste, wunderbar leicht bedienbar, Gerät per QR-Code hinzufügbar, ähm, Datenpakete beliebig aufbuchbar von allen Ländern der Welt. 1,1 Gigabyte Datenvolumen schon vorab gleich mit drauf. Weltweites Volumen für ein ganzes Jahr im Voraus kann man schon mal mit benutzen. Ähm, ja, per App bedienbar habe ich glaube ich schon gesagt. Also besser geht es nicht. Wenn man einen mobilen Router braucht, dann wüsste ich jetzt keinen besseren. Okay, so dann soll es das von mir gewesen sein. Und wenn ihr das gute Stück bestellt habt und bekommt ihn, dann wünsche ich euch genauso viel Freude, wie ich damit hatte. Und würde mal sagen, wir hören uns dann irgendwann wieder. Wenn mir wieder ein bestimmtes Gerät sehr positiv auffällt, dass ich sage, das ist so ein gutes Gerät, das willst du in dem Linzenshop anderen auch mit anbieten, dann melde ich mich hier wieder im Irgendwasser-Podcast. Bis dahin sage ich Tschüss und allzeit gute Verbindung. Euer König Kurt.